0: Hoy vamos a hablar acerca de la oración del profeta Habacuc. Vaya buscando en la Biblia el capítulo 3 y vamos a darle lectura a los primeros versículos: Habacuc 3, 1 y 2. Y en lo que usted lo busca, quiero decirle que Habacuc es un profeta menor del Antiguo Testamento. Su nombre tiene dos significados. Los teólogos, pues, unos se inclinan por uno y los otros por el otro en cuanto a su significado. Pero de acuerdo a Alfonso Nockweck, el profeta Abacuc, quien era de Israel, a su nombre se le dieron dos significados. Y él dice, el número uno, según algunos, viene de acadio, y quiere decir una hierba fragante. Según otros, tiene otro significado en el hebreo, el sentido que uno, que es abrazado. Lutero lo interpretó en esta última forma, diciendo Abacuc, tiene un nombre muy apropiado para su oficio el profeta había oído la palabra de Dios yo quiero preguntarle a usted que nos mira a usted que nos escucha a usted que está aquí presente de acuerdo a la Biblia hay dos clases de personas número uno, las que son oidores olvidadizos los que les entra una palabra por un oído y prontamente les sale por el otro Usted puede decir, mmm, me gusta la prédica, me gocé, fue edificante, me gusté en el culto, nombre, no se sintió la libertad, dancé, brinqué, el Señor me bendijo en este día. Pero ese tiempo de la palabra en usted solamente dilata un tiempo, pasa el momento y viene a la otra reunión y a veces con el pico caído, a veces con un candado en la boca. Les hacemos la pregunta, ¿de qué fue el mensaje pasado? Se olvida. No saben, esos son los que la palabra de Dios les llama los oidores olvidadizos, a los que la palabra les entra solamente por un momento, pero después a las pocas horas ya se les olvidó, oidores olvidadizos. Y todo lo que oyeron de 30 a 40 minutos de sermón, de prédica, de reflexión, a lo cual participaron y dijeron, amén, estoy de acuerdo. De repente viene el problema y se tambalean. De repente viene una opinión contraria y los hace dudar de lo que Dios ya había hablado a su corazón. Viene una adversidad y de repente ya se olvidó la palabra. Ese es el primer grupo, oidores olvidadizos. Pero también existe el grupo número dos. Y estos son... Los Hacedores de la Palabra de Dios. Diga conmigo, Grupo 2. Los Hacedores de la Palabra de Dios. ¿Cuáles son estos? Estos son los que viven en la Palabra. Y los que la ponen por práctica. No son los que cuantos saben, sino los que están poniendo por práctica lo que saben. Estos son los que obedecen la palabra de Dios. Los que no se apartan ni a diestra ni a siniestra. Estos son los que saben que no somos perfectos, pero que estamos tratando de agradar a Dios. ¿Qué necesitemos? Aunque la gente diga, estos están bien locos. ¿Sabe? En parte tienen razón. Aunque digan que perdimos el razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Pero para los salvos dice que es potencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Mire, el profeta decía, ¡Oh Jehová! ¡Oh Jehová! He oído tu palabra. Pero luego añade otra frase y dice, ¡Y temí! Dice, oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos. Y déjeme decirle que cuando hablamos de avivamiento... Tiene que ver con algo que está vivo. ¿Y sabe qué es lo que está o debe de estar vivo en los cristianos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más que llorar, más que hablar en lenguas. Es más que eh, venir e hincarnos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es potencia. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es dunamis Entonces cuando decimos tener... ...el Espíritu Santo de Dios... ...eso nos debe de dar la energía... ...para levantarnos a orar en la mañana... ...eso nos debe de dar la autoridad... ...para hablarle a los demonios... ...y los demonios se sometan en el nombre de Jesús... ...cuando decimos tener el Espíritu Santo... ...eso nos da el poder para estar en la casa de Dios... ...alegres, contentos... ...exaltando y glorificando... ...el nombre de Dios... ...cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo... ...nos da poder para no estar cabeceando... ...y durmiéndonos en el servicio... ...cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios nos da la energía para brincar, para danzar, para exclamar y para clamarle a Dios. ¿Por qué cree que los profetas tenían resultado? Porque sabían lo que significa clamar a Dios. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo está aquí. Y de tal forma que si usted tiene un malestar físico, el Espíritu Santo es capaz de tocar ese cuerpo, de secar cualquier germen de enfermedad, de hacerla polvo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es capaz de darle la fortaleza que usted necesita. Que sus piernas están débiles, que su espalda está. Eh, con dolor el Espíritu Santo es capaz de darle la sanidad en el nombre de Jesús el Espíritu Santo es capaz de darle la paz que usted está buscando el Espíritu Santo es capaz de darle la fortaleza que usted necesita si es que se siente cansado el Espíritu Santo está aquí y dice la Biblia que en medio de la gente en lengua de tartamudos hablará a este pueblo, y si usted tiene la libertad del Espíritu Santo, usted puede levantar sus manos, usted puede glorificar a Dios. Mire lo que decía el profeta, decía, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dígame, esta oración, más de tres mil años atrás, está vigente para estos tiempos que estamos viviendo, sí o no? Ve a su alrededor cuánta gente frívola hay, cuánta gente que usted conoce dice conocer a Cristo y ni siquiera a la iglesia quieren ir, ni siquiera... Pueden levantar sus manos y orar por alguien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hielo se está sobreponiendo a ese fuego Que debe de estar avivado ahí Y eso es lo que Satanás quiere hacer Pero hoy oh, yo le digo El fuego de Dios está aquí ¿Y a qué nos llamó Dios, mis queridos hermanos? Nos llamó para poner las obras de Dios por acción Miren la oración, dice Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. A esto yo le llamo evangelismo, diga conmigo evangelismo. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó? No nos llamó para tener templos costosos no nos llamó para estar trabajando y trabajando y olvidar la casa de Dios, no, tampoco nos llamó para estar solamente dentro de las cuatro paredes, no, para qué nos llamó Dios, no nomás me llamó para que yo me esté llenando y llenando y llenando no, sino que Dios nos llamó para ser portadores de la buena noticia de decirle a las personas que se arrepientan porque Cristo viene pronto para rescatarlos de que se vayan al infierno, porque hay mucha falta de sensibilidad hoy en estos tiempos hay muchas herejías, hay muchas falsas doctrinas, hay mucha apostasía y hay personas que son llevadas como el viento por donde quiera hoy usted tiene que darle lugar al evangelismo, Dios nos llamó a predicar a anunciar el año agradable Dios no nos llamó a predicar modas, pero sí nos llamó a predicar que la paga del pecado es muerte. Pero también para anunciar que la dádiva divina, que la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna.